0: Rewolucja technologiczna, przyspieszona przez pandemię koronawirusa, wprowadziła istotne zmiany w sposobie pracy wielu z nas, a zatem teraz do liderek i liderów nowego świata należy m.in. stworzenie strategii wprowadzania nowych technologii do DNA organizacji. Zjawitą Michalską. CEO Digital University, rozmawiamy o budowaniu potrzebnych do tego kompetencji. Nie tylko cyfrowych, ale też ściśle z nimi powiązanych społecznych i interpersonalnych. Dowiemy się, czym różnią się liderzy wykorzystujący technologię od staroegipskich kapłanów, a także poznamy strategię oswajania cyfrowej rzeczywistości, wtedy gdy pełnimy rolę liderek i liderów, ale też po prostu, jako gatunek, którego przewagę stanowi zdolność do pracy zespołowej i wytwarzania zaawansowanych technologii. Jak pisał o nas Profesor Iwal Noah Harari. Rozmowy z liderami to podcast realizowany w ramach strefy zarządzania Uniwersytetu SWPS, w którym zaproszonych gości pytamy o to, co tak naprawdę oznacza bycie dobrym liderem i czy można się tego nauczyć. Więcej merytorycznych materiałów dotyczących zarządzania znajdziesz na stronie zarządzanie swps.pl oraz w kanałach multimedialnych projektu na YouTube i Spotify. Dzień dobry, Jowito. Dzień dobry, bardzo serdecznie witam. Bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia do, do naszej audycji. I właściwie to ja mam do Ciebie mnóstwo pytań, ale zacznę od takiego najbardziej ogólnego. Żeby naukowym początkiem od ogółu do szczegółu. Chciałabym, żeby słowem kluczowym naszej dzisiejszej rozmowy były kompetencje dla przyszłości, ale to jest taka fraza, która no, spotykamy ją często w różnych kontekstach, a tak naprawdę chyba nikt jej porządnie nie definiuje, więc spróbujmy może ją sobie dzisiaj też dookreślić, dodefiniować, o czym my rozmawiamy. Jak już porządek naukowy, to porządek naukowy. Zaczynamy od porozmawiania o tym, o co będziemy rozstrzygać. Więc jak ty sobie myślisz o, o kompetencjach liderów, które będą przydatne w przyszłości? Jak rozbijasz ten związek frazeologiczny kompetencje dla przyszłości, to, to o czym ty myślisz? Na pewno myślę o takich dwóch grupach, bo
1: w Polsce brakuje obu zestawów, jakby obu obszarów z kompetencji lidera, bo z jednej strony to są rzeczy takie dosyć twarde, Czyli to co lider musi rozumieć, to musi rozumieć czym są nowe technologie, ale w sposób bardzo konkretny. Na przykład rozumieć i, y, czym jest sztuczna inteligencja dziś, jakie już ma zastosowania w biznesie dziś, jakie ma zastosowania w biznesie, w którym ja żyję i pracuję, jakie ma zastosowania w obszarze, którymi ja się zajmuję, czyli jeżeli jestem na przykład szefem sprzedaży to jakie sztuczna inteligencja ma działanie w sprzedaży. A jeżeli jestem w finansach, to co? Czy sztuczna inteligencja, czy którakolwiek inna z technologii, czy jakaś konwergencja technologii, bo tak jest najczęściej, ma zastosowanie. Znam te tak zwane case'y, czyli studia przypadków i jestem do tego nastawiony proaktywnie. To jest bardzo ważne też słowo. Nie okazuję lęku ani ignorancji w stosunku do tych obszarów. I to jest jakby jeden taki zestaw, czyli ten twardszy. Zestaw mniejszy, to jest taki, że zwłaszcza on się obnażył swoją wartość w pandemii, to są te wszystkie rzeczy związane z przywództwem takie jak właśnie inteligencja emocjonalna, jak umiejętność bardziej empatycznego zarządzania ludźmi. Taki, taka jak też okazywanie prawdziwego siebie czy prawdziwej siebie w taki sposób, że jeżeli... Ja mam problemy z na przykład z emocjami, albo problemy z, z, z jakimiś stanami lękowymi w czasie pandemii i na przykład chodzę do psychologa, to nie ukrywam tego przed pracownikami i pokazuję taką swoją ludzką twarz. Też, też jakby jestem w stanie o tym powiedzieć, żeby być może też innych otworzyć, albo pokazać, że to nie jest nic bardzo złego. Zwłaszcza w tym czasie ostatniego półtora roku
0: e, potrzeba tych kompetencji stała się bardzo ważna. Czy ty mówisz trochę o tym, że potrafię korzystać z dobrodziejstw i teraz potrafię korzystać z dobrodziejstw zarówno no, pomocy psychologicznej, jak i pomocy technologicznej. No po prostu korzystam z dobrodziejstw? Tak, to jest o tym? Trochę zawęziłaś w ten sposób, bo żeby
1: korzystać z tych dobrodziejstw, no trzeba mieć pewne właśnie kompetencje i te kompetencje są niejako trochę z tyłu, czyli z tyłu jest to, że ja daję sobie przyzwolenie za, na to, daję sobie przyzwolenie też obserwacji dużo szerszej, że nie traktuję i siebie, i ludzi, którzy ze mną pracują i całego tego środowiska, którym zarządzam, jako takie robotyczne środowisko, które ma tylko dowieść wyniki, bo przez wiele lat taki model też lidera był preferowany, tylko, tylko rozumiem, z że to się zmienia, e Jestem takim przykładem otwartości na zmiany, to jest szczególnie ważne, jest takim moim zdaniem bardzo kluczowe, bo my dużo rzeczy nie jesteśmy w stanie jeszcze przewidzieć, jak ta przyszłość się będzie działa, zwłaszcza takie 10 plus, 10 lat plus,
0: to naprawdę nie wiemy, co się będzie działo. No ostatnie dwa lata to nas nauczyły, że wiesz, rok plus, to nie wiadomo.
1: Tak, no my wiemy, że te najbliższe 10 lat to będzie nas, um, um, że tak powiem, częstowało, bardzo dużą liczbą zakłóceń, i to dobrze wiemy. Miejmy nadzieję, że to nie będą pandemie za każdym razem, że to będą różne rzeczy, które się będą działy, które będą powodowały szybką, dużą zmianę w sposobie, w jaki żyjemy i pracujemy, ale też w sposób, w jaki żyją pracują nasi konsumenci, więc to będzie też zmieniało nasz biznes oraz otoczenie konkurencyjne. Będzie się trzeba dużo szybciej uczyć, dużo szybciej rozwijać i, i właśnie wprowadzać ciągle te zmiany też wewnątrz tego, co robimy na co dzień. E i, i to jest taka otwartość, którą lider musi pokazywać, że ma, znaczy ewidentnie mieć i pokazywać, że ma, żeby też otworzyć, ośmielić do tego ludzi. Druga to są te rzeczy takie właśnie mocno technologiczne, czyli trzeba się po prostu zacząć tego uczyć, ale ja wiem, że bardzo dużo liderów udaje, że wie o, o świecie technologicznym, dużo, bo poprzez przeczytanie dwóch czy trzech artykułów można zdobyć pewną podstawową wiedzę, a do dyskusji na nie wiem, na jakichś spotkaniach, do dyskusji, nie wiem, towarzyskich, albo do czasami zaimponowania komuś, że wiem, co to jest sztuczna inteligencja, ale od tego miejsca, do miejsca, w którym ja rozumiem mechanizmy zarządzane dzisiaj, w biznesie i wiem, kto co wdrożył i jak to wygląda. A jeśli nie, to proszę, to, to proszę firmy technologiczne albo, albo firmy, które, albo moich odpowiedników w firmach, które już coś takiego wdrożyły, o przybliżenie mi tematu, tak żebym rozumiał, czy rozumiała go w praktyce. To są trochę dwie inne sprawy i bardzo mocno zachęcam dzisiejszych liderów o jak najbardziej dogłębne zrozumienie praktyczne aspektów nowych technologii, bo dzisiaj można powiedzieć, że się bardzo dużo mówi o sztucznej inteligencji, choć wiele osób nie odróżnia, um, Definicji, które są wewnątrz, czyli co to jest deep learning, co to jest machine learning, co to jest, nie wiem, narrow AI i tak dalej. Natomiast nie rozumie też, jakie są konkretne zastosowania w obszarze czy w biznesie, w którym ja się zajmuję, a jest ich na pewno bardzo dużo, bo tych zastosowań jest już dzisiaj bardzo dużo, nawet sobie jeśli, jeśli nie zdajemy sobie z tego sprawy, bo technologia często jest dla nas przezroczysta, my widzimy tylko jej wynik, przez to, że coś tam nam się samo robi. A, a nie wiemy, co to jest za technologia, więc takie
0: potężne, co, więcej, co więcej, mamy tendencję do takiej personifikacji, najprostszy przykład głupi komputer, nie? Znaczy, jak nie rozumiem, co się dzieje, no to komputer jest głupi, tak. Dokładnie tak, więc to, to jak obowiązek macie, lider, mhm. to jest przede wszystkim to. I to
1: jest szczególnie ważne, że ze względu na to, że no lider jest dzisiaj potężnym rol modelem dla swoich ludzi, przynajmniej musi być. Ja mam dużo takich spostrzeżeń, dużo różnych zajęć, wykładów, warsztatów, które prowadzę, kończy się jakąś tam dyskusją i przyznam szczerze, że w znakomitej części tej dyskusji przeważają jednak postawy lękowe, czyli my na koniec, znaczy są pytania do mnie i te pytania są zazwyczaj o to, jak nam technologia zagrozi, a co technologia jaką nam może zrobić krzywdę. A ja to jestem wie pani jednak przeciwniczką tego wszystkiego o czym pani mówi,
0: bo to jest po prostu okropne. Mówi osoba, która właśnie pisze SMS-a wysyłając go swoim smartfonem i używając do tego Siri, ale jest przeciwna. Tak, tak, tak. tak.
1: I często to yy, ten lęk blokuje ludzi przy takim wszystkim podstawowym rozumie. Ja tłumaczę. Słuchajcie, ja wiem, że wy oglądacie filmy i tutaj niestety przemysł rozrywkowy nie robi dobrej roboty dla nas, robi krecią roboty, bo po pierwsze personifikuje technologię jako, takie, jako takiego strasznego, okrutnego robota mordercę często i to była taki, taka tendencja w latach 80 poprzedniego wieku, ale teraz jest również, jak przyjrzymy się filmom, które powstają o takich, takim trochę futurystycznym, to one zazwyczaj mają bardzo negatywny wydźwięk. A ja mówię, słuchajcie, pomyślcie sobie o tym, że dzisiaj sztuczna inteligencja to jest matematyka. To jest matematyka. To jest pewna fajniejsza, ciekawsza, bardziej zorganizowana i lepiej nas rozumiejąca forma matematyki i nic specjalnie innego. Coś, co nam pomoże lepiej liczyć, lepiej wyszukiwać błędy, Lepiej wyszukiwać jakieś anomalie, być może lepiej nas diagnozować i tak dalej, i tak dalej. Czyli lepiej korzystać
0: z wiedzy zbiorowej, Tak, bo skoro Ty już coś zbadałaś i wrzuciłaś to do jakichś baz danych, to ja mogę z tego skorzystać zamiast badać od nowa, a jak jest nas tysiąc osób, to tysiąc razy lepiej działamy, tak? To o tym mówisz? Wiesz to nie. Znaczy, mówię o czymś strasznie szerszym, bo Ty hmm. poka mówisz o
1: drobnym jednym aspekcie i to głównie hmm. związanym z analityką danych. Ale, ale chodzi o to, że na przykład jak myślimy, że technologia czy robotyzacja wy, wytnie nas z rynku pracy, to jak zaczniemy myśleć, o Jezu, Jezu, co się stanie, no to jakby jedynym, co chcielibyśmy zrobić, to zatrzymać tą technologię, a najlepiej, żeby zatrzymał ją ktoś inny. A jak sobie myślimy o tym, że to jest coś, co może nam zdecydowanie pomóc nie zajmować się rzeczami, których i tak nie lubimy i nie jesteśmy w tym bardzo mocni, bo już wiemy, że mózg ludzki akurat w tych rzeczach nie jest dobry, w wychwytywaniu pewnych właśnie anomalii, czasami analizowaniu jakichś zbiorów danych, e, czy pamiętaniu wielu danych, no to wiadomo, że jeśli nas tutaj wyręczy technologia, to nam e, na koniec będzie się łatwiej pracowało i łatwiej żyło i efekty będą lepsze, a być może my swoją działalność jesteśmy w stanie przekierować troszkę w miejsca, w których jako ludzie jesteśmy lepsi. Tak? Czyli na przykład właśnie bardziej rozwiązywanie pewnych złożonych problemów na, e, i tutaj gdzieś sztuczna inteligencja pomoże nam dać po, pojedyncze odpowiedzi, ale my to musimy bardzo fajnie złożyć w jedną całość. Oczywiście kreatywność, takie kreatywne podejście do tego staro nowego świata, takiego przełomu, w którym jesteśmy ciągle galopującego, to ta kreatywność będzie rosła na znaczeniu. Bardzo ważne jest na przykład myślenie krytyczne, czyli umiejętne zastanawianie się, zadawanie pytań, troszkę szukanie dziury w całym, grzebanie w tych rzeczach, takie analizowanie na nowo, myślenie, a dlaczego tak się zadziało? I nie od razu odpowiadanie tak jak zawsze, tylko pogrzebmy w tym jeszcze. Zobaczmy, jak nam tutaj właśnie analiza danych, co nam pokaże, weźmy dodatkowe może elementy do tego, takich, których nie braliśmy do tej pory, czy takie właśnie z, y, y, skupiamy się na pewnym krytycznym podejściu takim nowym, świeżym podejściu do tematów. Elastyczność poznawcza to jest coś, czego jest bardzo mało i to jest bardzo ważna cecha głównie u lidera, który musi pokazać swoją otwartość. Czyli ja zdaję sobie sprawę z tego i akceptuję to, że świat się bardzo szybko zmienia i dlatego jestem dobrym obserwatorem i dopuszczam do siebie, że coś, co mówiłem wczoraj, a liderzy bardzo są też często przejęci tym, co mówią i mówili, że to jest takie ważne i wartościowe, raczej mniej e, słuchają e, i to powinno się odwrócić dzisiaj, to, powinny, pow, pow, to ja muszę sobie dzisiaj myśleć, okej, okay, być może ja to wczoraj mówiłam, ale dzisiaj się świat zmienił i dzisiaj inne rzeczy tu wychodzą na prowadzenie. Albo dzisiaj, to, bo mówiliśmy sobie, że to jest niemożliwe, okej. Okay. Teraz jest możliwe. I muszę się z tym zgodzić, muszę to zaakceptować i muszę powiedzieć moim: dzią, słuchajcie, rozmawialiśmy sobie o tym w zeszłym roku, pojawiły się teraz takie możliwości i teraz jest tak. Czyli otworzyć się na to, schować trochę te nasze takie ego, które zawsze musi być najmądrzejsze. Co, co jeszcze takiego? Uczenie ludzi pewnej wewnętrznej przedsiębiorczości. To jest bardzo ważna też cecha przywództwa, bo w momencie, kiedy człowiek jest skupiony na swojej pracy w takim stopniu, że nie odbębnia. Myślę, że też pandemia nam pokazała, że takie odbębnianie, jak siedzieliśmy w biurze na Open Space od 9 do 17 obserwowani przez innych coś tam robiliśmy, często to były rzeczy powtarzalne, no to dzisiaj przeszliśmy do zupełnie innego modelu, e, takiego, że dużo więcej sami odpowiadamy za swoją pracę i to czy w tej pracy się powiedzmy próbujemy jakby oszukać pracodawcę, który, że pracujemy, a jednak tutaj nie pracujemy, a, albo, albo że nie potrafimy sobie poradzić z taką pracą bez takiego zwierzchnictwa nadzoru codziennego, no to musimy w sobie dzisiaj wykształcić i my jako liderzy musimy wykształcić pracowników, że jesteśmy w stanie im bardzo dobrze określić cele, jakie im przekazujemy, powinniśmy bardzo dobrze potrafić powiedzieć pracownikowi, czego od niego oczekujemy, ale tak bardziej długoterminowo i bardziej na konkretnych informacjach, bo liderom łatwiej było zarządzać taką pracą codzienną, jak mieliśmy tych ludzi na tym tak zwanym przysłowiowym open space'ie. Gdzie się ich doglądało, widziało, codziennie można było porozmawiać, codziennie tą pracę czyjąś oglądać. Nie trzeba było wówczas myśleć na ten temat, co my chcemy w dłuższej perspektywie od tego zespołu. Jakie my powierzamy zadanie, czego oczekujemy. A dzisiaj to zarządzanie właśnie tak bardziej polega na przedsiębiorczości ludzkiej, ale też naszej. Czyli, że tak jesteśmy w stanie e, zmotywować pracowników i przekazać im, e, czego od nich oczekujemy, że oni są w stanie... E, mając trochę tego poczucia, że są chętni do tego, że biorą sprawy w swoje ręce, przejmują się tą swoją pracą, myślą na jej temat, myślą jak te rzeczy, które się dzisiaj na rynku dzieją, można zaadaptować do naszej działalności, żeby ona była szybsza, żeby była ciekawsza, żeby była łatwiejsza w takim sensie, że na przykład mamy lepsze wnioski, tak? coraz więcej danych do nas przychodzi, tak? że lepiej je interpretujemy i też yy, taka osoba, która ma ten intrapreneurship, czyli tą wewnętrzną przedsiębiorczość w sobie, po prostu bierze, bierze sprawę w swoje ręce i dostarcza nam wyników, niekoniecznie będąc kontrolowaną. Dwa razy dziennie pamiętamy z początku pandemii te historyczne telefony. Dzisiaj miałam kola swoją, swoją, z jedną ze swoich mentii, która mi mówiła, że ona ma bardzo częste spotkania z zarządem. Ja byłam nawet zadziwiona, bo to jest dziewczyna, która ma wysokie stanowisko. Dlaczego tak często spotkania z zarządem? Bo znowu, firma, w której ta kultura się nie zmieniła na tą kulturę przedsiębiorczości, ale też właśnie takiego sensownego pokazywania przez lidera celów długoterminowych, nadal trzeba 4 czy 5 razy w tygodniu rozmawiać z pracownikami, no żeby w ogóle coś tam dowozili, prawda? Więc myślę, że to też jest szczególnie ważne. No i te kompetencje cyfrowe, do których tak czy siak zawsze wrócimy. Ja bardzo lubię ten raport przyszłość Future of Jobs z 2020 roku Światowego Forum Ekonomicznego. I tam jest bardzo dobrze rozpisany ten zestaw kompetencji przyszłości myślę, że on jest takim dla nas jednym z benchmarków, na którym przynajmniej ja się wzoruję. To oprócz tego, co powiedziałam, tam jest bardzo ciekawa kompetencja, która zresztą też jest pokazywana w kontekście, jak rynek pracy w okolicach 2025 roku będzie wyglądał, jeśli chodzi o, o, o zapotrzebowanie na... Na właśnie na umiejętności i kompetencje i tam to, co się pojawiło versus poprzednie raporty, to jest specjalista od transformacji cyfrowej. I to też jest taka bardzo kluczowa wiedza i kompetencja, że kiedyś było tak, ok, ludzie od biznesu i ludzie od IT. Lider, szef działów związanych z biznesem nie czuł potrzeby rozumienia tego, co szef IT mówi, Odwrotnie też tak było, że szef IT z kolei miał kompletnie gdzieś biznes i zupełnie nie interesował się, czy ktoś tak jak konsument dla niego nie istniał. On robił po prostu tak jak technologia dała, albo tak jak uważał, a nie tak jak potrzebował konsument, w związku z czym te rzeczy ze sobą zupełnie nie działały. Dzisiaj y, wielu prezesów firm, z którymi rozmawiam, takich dużych firm, które rosną bardzo szybko, a zwłaszcza urosły w pandemii, jest też kilka takich firm polskich, one o sobie nie mówią, że są firmami z jakiejś branży. Proszę sobie posłuchać, na przykład największy polski bank PKO BP nie mówi o sobie, że jest bankiem, tylko mówi o sobie, że jest firmą technologiczną świadczącą usługi finansowe. Podobnie jak na przykład ostatnio usłyszałam to od, od, od zarządu Żabki, że Żabka to nie jest sieć sklepów spożywczych, jakbyśmy to tak powiedzieli sobie pewnie na pierwszy rzut oka. Nie, oni są firmą technologiczną, świadczącą właśnie sprzedaż, między innymi, bo tak naprawdę posiadając technologię, posiadając dane, posiadając taki bardzo mocny dostęp do, do swojego konsumenta, można zaczynać świadczyć zupełnie inne usługi w zupełnie innych sektorach. I w związku z czym, że dzisiaj wszystkie firmy, które są w zmianie, zaczynają o sobie mówić, że są firmami technologicznymi, które świadczą usługi w tym czy w tym obszarze czy sprzedają produkty w tym, czy w tym obszarze, to oznacza, że praktycznie każdy pracownik i to począwszy od pracownika szeregowego, musi jako drugi zawód mieć coś, co się nazywa digital transformation expert. Taki zestaw kompetencji, jak właśnie ekspert od transformacji cyfrowej, czyli rozumienie, czym jest cały proces transformacji, rozumienie poszczególnych technologii, to jest must dzisiaj lidera, i najlepiej korzystać z programów, które są certyfikowane, czyli bardzo dobre, bo dzisiaj też na rynku wygląda to
0: bardzo różnie. Ten rynek jeszcze nie jest ustrukturyzowany. Ja tak jak sobie Ciebie, ciebie słucham, to od razu wiesz, próbuję sobie wymyślić taką branżę, bo to, co ja często słyszę, to jest tak, ja sobie wybiorę taki zawód, żeby to nie, nie zmuszało mnie do korzystania z technologii. I teraz Ty bardzo dobitnie mówisz, że po pierwsze słowo zmuszało jest chyba słowem, którego tutaj nie, nie, nie ma co nadużywać ani w ogóle używać, nie zmuszało, tylko dawało możliwości, a, a po drugie chyba się nie da, bo jak sobie przykład przyszło mi do głowy, że będę rolnikiem i będę produkować buraki, nie? Ale teraz zobacz, że ta, te, te aplikacje Nasz Rolnik, że tam zamawiasz sobie od rolnika te świeże buraki, no to robisz to przez aplikację, więc w pewnym sensie, żeby te buraki dotarły do konsumenta, to jesteś firmą technologiczną, świadczącą usługi w dostarczaniu żywności. I warto to dzisiaj zrozumieć. Po pierwsze, od razu
1: też taka moja może rada mała. Nie ma się czego bać. Znaczy nie ma się przed czym też tak uchowywać, bo technologia bardzo dużo wnosi wartości dla nas, w postaci najważniejszej rzeczy, która jest dla nas yy, kluczowa, czyli czasu. Technologia nam daje więcej czasu, bo skraca albo zastępuje różne rzeczy, które, które robimy dłużej, które nam zajmują więcej czasu i za którymi nie przepadamy, bo my już dzisiaj wiemy, że e, poprzednie rewolucje przemysłowe trochę zrobiły z ludzi robotów. Zwłaszcza jak myślimy o osobach, które pracują w dużych organizacjach, to de facto robią od do
0: jakąś tam konkretną rzecz. Co więcej, mówią o sobie taką, takie, taką brzydką nazwę klepacze danych, nie? To się o, zdarzało. O, na
1: przykład, ale mówią o sobie takie, są trochę, można powiedzieć, e, w pewnym sensie zautomatyzowane pewne rzeczy, którymi sobie nawet nie myślą czasami. czy e, Czasami nawet nie ma takiego wnioskowania, że czasami całe zespoły nie do końca wiedzą, czy przełożyło się to na pozytywny wynik w tej organizacji, czy się nie przełożyło, po prostu to robią, bo robią to od 10-15 lat. prawda? I teraz w momencie, kiedy technologia przychodzi ze wsparciem, technologia zresztą też jest bardzo intuicyjna, więc otwarcie się na nią powoduje, że bardzo szybko dochodzimy do wniosku, że to jest dużo łatwiejsze niż te demony, które tam widzieliśmy w tej technologii wcześniej. Jest dużo łatwiejsza, prostsza, bo jest jednym z jej zadań, bardzo ważnych jest to, żeby była przyjazna użytkownikowi. I ona jest. I jeżeli się tego nauczymy, to naprawdę z tego wiele osób, które rozpoczęły swoją przygodę z technologią, twierdzi po chwili, że to jest zabawa. Bardzo często w takich naprawdę super intuicyjnych rozmowach słyszę słowo, i bawiliśmy się tym potem w zespole, i jak się pobawiliśmy, to zobaczyliśmy, że to super fajnie działa, że otwiera nam nowe możliwości. Zespół się tym bawił, mój zespół się, się właśnie trochę bawił, i potem okazało się, że to i to. I to się bardzo często spontanicznie pojawia w moich rozmowach, na przykład. Z na przykład szefami technologii, gdzie mówią, że wdrożono chmurę do organizacji, tak? które się bano, a też się okazuje: OK, pobawiliśmy się tą chmurą i zobaczyliśmy, że to super fajnie działa. Więc po pierwsze, z jednej strony zachęcam, po drugie. Też chcę powiedzieć, że nie da się uniknąć. I tak jak bo zapytałaś, czy są zawody, między innymi, czy są zawody takie, które nie będą miały styczności z technologią. Przysłowiowy rolnik. Rolnik nie tylko od strony samego samej sprzedaży, ale za chwilę rolnik, jeśli chodzi o na przykład. Panowanie nad efektywnością zbiorów, będzie korzystał roz, radośnie z technologii. No,
0: znaczy, wiesz, myślę, że rolnik, który w swoim telefonie sprawdza pogodę, to już korzysta, nie? A za chwilę będzie. No, ale miało, to my wiesz,
1: mówimy o tej technologii basicowej. Ja mówię o takiej technologii już bardziej aktywnej, czyli mówię o tym, że internet rzeczy i oczujnikowanie na przykład jego pola, czy też na przykład korzystanie z dronów do oprysków i tak dalej. To jest ta technologia, która mu bardzo ułatwi, bo wiele decyzji podejmie za niego, których on wcale nie chce, a poza tym podejmował je do tej pory trochę na chybił trafił, raz to działało, raz nie, a teraz będzie nawet przy już coraz mniejszych, bo to niekoniecznie muszą być rolnicy zarządzający gigantycznymi obszarami, już na coraz mniejszych terenach jest ta technologia dostępna, dlatego że też kolejnym krokiem w technologii jest to, że ona jest jako usługa dzisiaj coraz częściej sprzedawana, as a ze serwis. Czyli my nie kupujemy tej technologii z całymi jej, że tak powiem, bbh tylko my kupujemy pewien fragment usługi w abonamencie miesięcznym, e, który jest z, z, dla coraz mniejszych firm dostępna. I teraz roz, miałam, miałam ciekawą rozmowę ostatnio z takim kobiecym gronem z dużej bardzo firmy i, i to były świetne y, osoby, i jedna pani mówi, wie pani, jak ja mam wniosek po tym spotkaniu z panią, pani Jowito, ja mam taki wniosek, chyba szefowa też dużego działu, że ja chcę teraz otworzyć fundację, która walczy z, z, z tymi rzeczami, które technologia wnosi złe i być może takie bym chciała organizować detoksy cyfrowe też dla ludzi dla, albo dla dzieci. I ja mówię, no widzi pani, to jest super rzecz. Tylko żeby organizować detoks od technologii, trzeba bardzo dobrze rozumieć, czym jest technologia. Bo jeśli chce się od czegoś organizować detoksy, to trzeba to bardzo dobrze rozumieć. Jeśli chciałaby Pani założyć fundację przeciwdziałającą negatywnym efektom technologii, to musi pani wiedzieć, jakie są efekty technologii i pozytywne, i negatywne w dużym konkrecie, a nie tylko tak na poziomie ogólnym, że pani uczestniczyła w jakimś moim jednorazowym warsztacie czy wykładzie i na tej podstawie buduje całą swoją wiedzę, bo, moja, bo mój wykład czy warsztat miał dzisiaj na celu otworzyć was na dalszą naukę własną w tych tematach, pogłębienie, prawdziwe zrozumienie. I to jest bardzo kluczowe my nie jesteśmy w stanie zatrzymać
0: tych procesów. Czy, czy w takim razie uważasz, że to też jest jakaś rola, teraz wiesz, nie myślę o konkretnych liderach, tylko o takich liderach opinii, albo o jakichś, wiesz, no, wynalazcach trendów myślowych, bo już trudno mi inaczej nazwać tę grupę, żeby też mm, pokazywać obie strony procesu, znaczy poczekaj, to ja może sformułuję to pytanie dokładniej, bardzo często, bardzo duże pieniądze, bardzo szybko zarabia się na szkoleniu, które ma za, za zadanie najpierw przestraszyć członków organizacji, czyli włamujemy się wszystkim na konta, ściągamy stamtąd prywatne maile i tam coś, przestraszamy ludzi mówimy, no teraz pamiętajcie, zmieniać hasła co dwa tygodnie, robić to i tamto. Wiesz, to jest super, to natychmiast generuje dochód takiej firmie, która szkoli, no bo jak ludzi przestraszysz, wiesz, na emocjach, na przestraszeniu generuje się szybki dochód. Ale myślę sobie, jak teraz ciebie słucham, że to jest trochę niefajne z tego powodu, że no, po pierwsze pokazuje to tylko jedną stronę procesu, szybko zachęca to klienta oczywiście do zapłacenia mi dużo pieniędzy, żebym ja go przeszkolił i mu zbudował tam różne zabezpieczenia ale z drugiej strony być może generuje to zjawisko, o którym Ty mówisz, tego przestraszenia zamiast korzystania i być może to jest w ogóle jakiś taki postulat, który my tu ukujemy, związany z tym, żeby prowadzić szkolenia pokazujące obie strony procesu i być może to jest trochę rola tych właśnie trendsetterów, przywódców myślowych, liderów w takim szerokim znaczeniu, żeby pokazywali, z tego jest dobrze skorzystać, takie są korzyści, tu jest trochę ryzyka, to się zabezpieczmy. Ja mam wrażenie, że w tej chwili z punktu widzenia wiesz, osoby, która płaci za różnego rodzaju szkolenia, to ja troszkę dużo dostaję tej komunikacji, Magda, bój się i najlepiej mi zapłać, żebym cię przeszkolił. Tak, masz absolutną rację. Myślę, że,
1: tym, myślę, że świetnie podsumowałaś tą taką pierwszą część naszej rozmowy, bo od tego zaczęliśmy, zaczęłyśmy i, i, i tu, tutaj też taki podjęłaś punkt, że trzeba poznać rzeczy, bo w momencie, kiedy jakby jesteśmy wiedzeni tylko lękiem, to zazwyczaj nas to zamyka na edukacji. No to zobacz, od dziejów, wy się zajmujecie edukacją. Od zarania dziejów jest tak, że jak człowiek się bał, to nie sprawdzało o co chodzi, tak? Kiedyś yy, kapłani <grywa> uważa, yy, 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 chcieli, żeby ludność wierzyła to, że sami robią zaćmienie słońca, że to jest zemsta Boga. Jesteśmy w bardzo podobnym miejscu w pewnym sensie, bo, yy, bo yy, jeżeli się boimy tej technologii, to na pewno nie będziemy się jej uczyć, to po prostu zamykamy się na nią, zamykamy się na tą edukację, ale a nie zatrzymamy świata, który w pandemii jeszcze mocniej przyspieszył. I tutaj dlatego tak uczulam tych liderów i dlatego rola lidera jest podwójna, bo on musi się uczyć dla siebie, i musi się uczyć dlatego, żeby pokazać dobry przykład swoim ludziom, bo inaczej to on po prostu zamknie na kłódkę ten zespół, ten dział, ten, ten, ten obszar, bo znowu w dużych organizacjach zaczynają się coraz szybciej dziać te trendy właśnie w procesy transformacji cyfrowej. I do tych procesów są potrzebni ludzie. I ja pracuję z bardzo wieloma organizacjami, i średnimi, i dużymi. Wielkim problemem są... Właśnie liderzy cyfrowi, liderzy, którzy są w stanie pociągnąć tą zmianę, bo jest tak, że zarząd takiej zmiany nie zrobi. Dwie, trzy osoby takie powiedzmy zajawkowicze kolokwialnie nie zrobią tej zmiany. Natomiast musi być według takich badań Singularity University, czyli mojej organizacji matki takiego amerykańskiego think tanku z Doliny Krzemowej, który jest dzisiaj największym chyba tego typu think tankiem uczącym o technologii, którego my jesteśmy w Polsce przedstawicielem, według Singularity University między 30 a 40% pracowników w firmie musi mieć już taki drugi zawód, ten Digital Transformation Expert, żeby ta firma w ogóle szła do przodu, bo to co się zadziało przez ten czas pandemii, to firmy zrozumiały, że postęp technologiczny jest jedyną dla nich drogą. Zauważyły, że te firmy, które zainwestowały w technologię wcześniej, stały się odporne na takie turbulencje, jakim była przynajmniej częściowo odporne, takie turbulencje, jaką była właśnie turbulencja związana z pandemią i teraz te wszystkie inne firmy zaczęły do, dołączać, czyli tej technologii bardzo dużo się kupiło do organizacji, ale technologia sama w tej organizacji niewiele zdziała, jeżeli ludzie nie, na, nie nauczą się jej używać, wówczas dopiero na styku tych dwóch rzeczy, czyli człowiek i technologia, czy to będzie software, czy to czy to cokolwiek innego, dopiero na styku tych dwóch rzeczy zaczyna się prawdziwe działanie. Wtedy technologia wchodzi do tak zwanego DNA organizacji i wtedy zaczynamy móc mówić o tej firmie, że to jest firma wspierana, że to jest firma technologiczna, która robi to i to. Tylko potrzebne są te dwa obszary i to czego na świecie brakuje, bo Polska nie jest tu jakoś unikalnym krajem, to są właśnie te kompetencje u ludzi. Dlatego tak dużo o tym dzisiaj mówimy. Dlatego tak koniecznie trzeba się nad tym pochylić i zacząć te kompetencje w sobie budować. Warto sobie e, taką checklistę e, ściągnąć, czyli ile ja tych kompetencji w przyszłości rzeczywiście w sobie mam, ilu muszę się jeszcze nauczyć i zaplanować sobie tą edukację. I to jest znowu ten element, który znowu jest bardzo ważną kompetencją przyszłości, a szczególnie dla liderów i szczególnie, żeby pokazać swoim ludziom, to jest lifelong learning. To znaczy, że ja nie jestem ekspert. Dzisiaj wielu wiele osób mówi o sobie, że są ekspertami. A często się mówi tak, że w momencie, kiedy my się w środku, no możemy mieć takie stanowisko, ale w środku czujemy się od czegoś ekspertem, to my naturalnie zamykamy się na naukę, my chcemy uczyć innych, a siebie nie. Pamiętam moje zaskoczenie w rozmowach z wieloma liderami, CEO-sami w firmach, czy szefami, członkami zarządu, szefami różnych obszarów, bo oni mówili, że w drugiej połowie życia chciałbym tą wiedzę oddawać, którą zdobyłem. Tylko świat się bardzo zmienił i dzisiaj wiedzę trzeba zdobywać cały czas. Nigdy nie nadchodzi ten moment, kiedy ja tej wiedzy już mam wystarczająco. Nie ma takiego momentu, bo świat się znowu, znowu obrócił I w momencie, kiedy my już czujemy, że dobiliśmy do tej mety, ona się znowu
0: odsunęła. Myślisz, że to może wywoływać, że to zjawisko tej, tej trudności w przyjmowaniu technologii może wynikać z tego, że to jest rodzaj frustracji pod tytułem podsumowuje swój wspaniały dorobek życia i nagle się okazuje, że cholera znowu może się uczyć? Myślę, że to jest frustracja wywołana zmiennością
1: świata, bo mózg ludzki jest zbudowany w taki sposób, że lubi sobie robić skróty, wiemy o tym, tak? W pewnym momencie robimy pewne rzeczy rutynowo, jak się ich nauczymy, to po prostu robimy je poza taką naszą świadomością i dzisiaj coraz mniej tych rzeczy możemy robić. I to jest realnie wręcz bolesne dla naszego mózgu, że co chwila się trzeba przestawiać na nowe tory, co chwilę te rzeczy trzeba robić inaczej. Ja lubię ten taki bardzo unaczniający eksperyment, który zresztą można sobie obejrzeć na YouTubie um, o, o rowerze, nie wiem czy, czy, czy słuchacze to znają, jeśli nie to proszę sobie obejrzeć, pewien naukowiec spróbuje nauczyć się jeździć na rowerze w sposób odwrotny, czyli montuje sobie kierownicę tak, że w momencie, kiedy ona skręca w lewo, to rower skręca w prawo. I to jest tak, że całe życie jeździł ten człowiek na rowerze, więc te kody w mózgu, więc to taka intuicyjność jeżdżenia na tym rowerze już jest mocno zakorzeniona. I teraz to jest bardzo ciekawa obserwacja, dlatego że aż 8 miesięcy codziennych ćwiczeń Zajmuje temu człowiekowi, żeby się nauczyć znowu intuicyjnie jeździć na tym rowerze odwróconym w taki sposób, że po prostu jest w stanie swobodnie pojechać na dwugodzinę wycieczkę, gdzie czasami się na coś zapatrzy, a czasami się nad czymś zamyśli i nie rozwala sobie od razu głowy na tym rowerze. Powrót już do starego y, sposobu jeżdżenia zajmuje mu tylko trzy dni, natomiast ten eksperyment pokazuje, jak trudno nam zmienić te ścieżki w mózgu, które mamy na stałe i dlatego myślę, my się też przed tym bronimy, że to nie jest łatwe, to nie jest przyjemne. Do tej pory to profesor Harari dużo bardzo o tym mówi, ja miałam przyjemność gościć go w zeszłym roku na naszej konferencji i mieć okazję z nim porozmawiać, Profesor Harari, jak wiecie, prawdopodobnie autor książek na przykład Homodeus 21 lekcji na XXI wiek, jeden z najważniejszych filozofów opowiadających o świecie technologii, mówi, że właśnie ta największa zmiana jest w tym, że my do tej pory żyliśmy przez wiele, wiele lat w takim modelu. Do 24, 5 no do 28 roku życia uczę się, prawda? może nawet jakieś studia podyplomowe czy coś, ale to jest jakby kończący się proces, a potem ja tylko już pracuję, korzystam z tej wiedzy, m, też rozwijam, e, rozwijam sobie już tylko te kompetencje oparte na doświadczeniu z pracy, ale już edukacja jako taka jest poza mną. I teraz ten pewien sposób życia w nas się zakorzenił. Jeśli teraz to się dokumentnie zmienia, a dokładnie jest taki moment, kiedy to się dokumentnie zmienia, w ogóle to musimy wyrzucić do śmieci i uczyć się cały czas, to my, dorośli ludzie, musimy wypracować w sobie nowy model uczenia się, bo my jego nie znamy, nie mamy. My się uczyliśmy zazwyczaj, kuliśmy się, jak na przykład ja to robiłam, 24 godziny przed egzaminem, wszystkiego tak już po prostu, prawda, na granicy śmierci
0: mózgu, zdawaliśmy egzamin i potem ta wiedza sobie ulatywała w większości przypadków. No zwłaszcza, że to bolało, no to, no to aktywnie się czyściła pamięć. Nie? Ale wiesz co, przepraszam, że ci tu wchodzę słowo, bo czy, czy w takim razie to jest też postulat o takim wyrzuceniu, bo tak, wyrzucamy do śmietnika postulat pod tytułem uczeń versus uczony, czyli uczeń versus mistrz. Czy znaczy mistrz, jak się nie uczy, nie jest uczniem, to już nie jest mistrzem. To jest jeden postulat, który, który zmieniamy. A drugi postulat to jest też trochę taki, wiesz co... Ja coraz częściej się z tym spotykam i chyba coraz więcej też o tym myślę bezsensownego podziału na teoretyków i praktyków, to znaczy teoretycy to są ci co wkuwają albo każą wkuwać, a praktycy to są ci co robią, bo nie masz szans rozwijać praktyki bez pogłębiania wiedzy teoretycznej. Też powiedziałaś taką ciekawą rzecz, że bazuję na doświadczeniu i już się nie muszę uczyć, ale bez znajomości, no, bebechów, technologii, rozumienia tego wszystkiego, co się tam dzieje, nie rozumiem na przykład, dlaczego to funkcjonuje, nie rozumiem, dlaczego mi się to udało, a jak się zepsuje, to nie rozumiem, dlaczego się zepsuło. Więc z tego nie zepsu... będziemy
1: się musieli uczyć, na szczęście. To znaczy, technologia i jej gwałtowny bardzo rozwój pozwala na to dzisiaj, że nie musząc znać bebechów, ani nie musząc wiedzieć, dlaczego się zepsuło, jesteśmy w stanie na co dzień znowu cudownie z niej korzystać. Zazwyczaj technologia w najbliższych latach zacznie się już troszeczkę naprawiać sama, Systemy sztucznej inteligencji pomagają e, powiedzieć, kiedy maszyna się zepsuje, zanim ona się fizycznie zepsuje. A poza tym, nie, e, ja na przykład jestem też dobrym, e, dobrym jakby przykładem m, tego, że ja nie znam się na bawełach technologicznych, natomiast bardzo dobrze rozumiem, w jakim obszarze, co technologia jest w stanie zrobić. Jestem w stanie jej użyć, jestem w stanie za, zarekomendować. Rozumiem to z punktu widzenia strategicznego. To jest rola. E, BBF musi znać IT i to też już coraz radzi. A cała masa innych ludzi poza IT musi rozumieć technologię, do czego ona służy, gdzie ja ją mogę zastosować i jakie benefity będą z tego płynęły. I muszę się tego uczyć i muszę się w tym świecie rozwijać.
0: Czyli nadal muszę znać swoją branżę po prostu bardzo dobrze. Tylko nie jako branżę. Po raz
1: pierwszy, i dobrze, że to powiedziałaś, po raz pierwszy muszę się zacząć ogarniać też poza branżą. Bo my musimy nie tylko wąsko się specjalizować, ale szeroko się rozeznawać. Czyli, mu, bo dla, Dlaczego? Bo technologia nie zmienia biznesu w taki sposób, że wchodzi do naszej branży i oto weszła do naszej branży, teraz wszyscy ją wdrażamy. Często technolo, technologia taka, która wprowadzi bardzo dużo zamieszania do mojej branży albo do mojego obszaru, przyjdzie spoza tej branży albo spoza tego obszaru. I dlatego najciekawsze studia przypadków wdrożeń technologicznych, takie bardzo przełomowe, pokazuje się wtedy, kiedy zastosowaliśmy u nas coś, coś jest zupełnie innej branży. Na przykład pewną technologię, pamiętam kilka lat temu czytałam taki bardzo fajny case obrazowy, to był case bodajże Coca-Coli, w którym Coca-Cola stworzyła kilka lat temu na poziomie globalnym taki zespół osób, które pracowały tylko i wyłącznie na zewnątrz organizacji. To były osoby, które od lat znały organizację od środka, czyli bardzo zrozumiały, rozumiały czym jest ta firma zostały jakby wypchnięte z organizacji, zarabiały normalnie taką samą pensję, albo nawet i lepszą i byli zespołem, który miał odwiedzać uczelnie, odwiedzać startupy na całym świecie, przyglądać się przeróżnym technologiom i tak to trochę od czapy początkowo, żeby zobaczyć, co z tego są w stanie zaadaptować, albo jakoś wkleić do działania Coca-Coli. I był bardzo spektakularny sukces, bo okazało się, że technologia, która bardzo pioniersko zaczęła być stosowana do chłodzenia silników samolotowych, okazała się idealnym rozwiązaniem do chłodzenia lodówek Coca-Coli, dlatego że w pewnym momencie odkryto, że światło zimne dużo lepiej eksponuje towary w lodówkach. Dużo się napojów Coca-Coli sprzedaje z lodówek, że zimne światło, Lepiej eksponuje towar i ma wpływ na, na lepszą sprzedaż niż światło żółte, te ciepłe, a to światło zimne powodowało, że szybciej się grzała temperatura w tej lodowce. Okazało się, że to technologia, która była z silników samolotowych powodowała, że o kilka procent obniżyły się koszty chłodzenia tych lodówek. Jak sobie pomnożymy to przez liczbę lodówek, które Coca-Cola posiada na świecie, te kilka procent dało tak gigantyczne oszczędności, że zafundowało pracę tym wszystkim ludziom, którzy przez wnętrze organizacji, przez niektórych byli postrzegani jako ta, takie darmoziady, które sobie chodzą po uczelniach, oglądają wynalazki i nic dla firmy nie robią, no na wiele lat im załatwiła pensję. I to są tego typu rozwiązania, które dzisiaj coraz częściej będą powodowały właśnie zmiany na świecie, że zastosujemy coś, co pozornie jest w zupełnie innej branży, ale u nas fenomenalnie zadziała. Jak Jeśli sprawdzimy to jako pierwsi, to nagle wygrywamy w całej branży.
0: No ale myślę sobie, że w ogóle wiesz, to, to, ten pierwszy postulat, który miałyśmy pod tytułem wywalamy podział 25. rok życia student, po 25. roku życia nauczyciel, to tutaj był bardzo ważny, no bo wyobrażam sobie, wiesz, taką, taką taka, to jak firma musiała powiedzieć, albo jacy to byli otwarci ludzie, którzy w wieku lat tam, 20 lat kariery za sobą, wracasz stary na uczelnię, nie? No i jeszcze w od, 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 wiesz, zabieramy Ci wszystkie Twoje projekty, no myślę sobie, że to, to wymagało też sporych, przepraszam, jaj, ze strony tych, którzy się zgodzili, wiesz, być w tym zespole, no, to, to musiały być psychologicznie osoby bardzo... Ale to nie było tak, że oni
1: wracali na uczelnię. Oni rezydowali wszelkiego rodzaju tak uczelnie tak. i rezydowali różne huby startupowe, żeby to zobaczyć. Dlatego dzisiaj ta edukacja dorosłych trochę inaczej oczywiście wygląda niż, niż powrót taki zupełny do szkoły. Więc tu, żeby sobie teraz ludzie nie myśleli, że okej, okay, to ja teraz sobie zrobię przerwę rok w pracy i wracam na uczelnię. Niestety tak łatwo nie będzie. Ze wszystkimi prawda, pozytywami życia studenckiego. Raczej chodzi tu o to o o pewne zastanowienie. Po pierwsze, to jest kilka rzeczy, które taki lider musi wprowadzić. Po pierwsze, czas. Trzeba znaleźć czas na uczenie się i to jest coś, co jest po prostu takim... no tak musimy zrobić. Czyli zastanowić się, jeżeli nie możemy znaleźć miejsca w swoim e, kalendarzu, który jest pełen spotkań, dziewięć godzin koli na Teamsach, prawda,
0: przez no. każdy
1: dzień, przez najprze dwa tygodnie, to zerknijmy na swój kalendarz na za miesiąc albo na za dwa miesiące, w zależności tam od stanowiska i działań. Na pewno jest taki dzień, który jest zupełnie wolny i od tego dnia zacznijmy w, wstawiać sobie do kalendarza na stałe e, takie Półgodzinne sloty albo godzinne sloty na self learning, tak zwany, tak? I, i, I ustalić sobie od razu sam, samemu ze sobą, że to nie są sloty, które później możemy oddać na jakieś spotkanie, które nagle wpadło, tylko to są że to jest inwestycja w nas. Więc to jest to najważniejsze,
0: a to mniej ważne to jest jakieś tam
1: Dokładnie, od jednego kala jeszcze nigdy, nigdy nikomu tak. świat się nie zmienił. I teraz w momencie, kiedy sobie uświadomimy, że to jest potrzeba i zaplanujemy sobie takie dwa, trzy sloty w tygodniu, bo tej, do tej edukacji nie musi być bardzo dużo. Chodzi o to, żeby ona była systematyczna i żebym ja się też do tego przyzwyczaiła czy przyzwyczaił. Do takiego sposobu funkcjonowania, że ja się dwa czy trzy razy w tygodniu skupiam na edukacji, na rozwoju, na czytaniu artykułów. Na początek, po początku początkowych takich mm, e, latach czy chwilach przygody z technologią polecam raczej korzystanie z mm, jakiejś wiedzy, co do której jesteśmy pewni, że ona jest prawdziwa, bo jest bardzo dużo też fake newsów, ale nawet jeżeli nie natrafimy na fejka, to możemy trafić na osoby, dzisiaj jest bardzo dużo kontentów w sieci. I teraz bardzo wiele osób dzieli się wiedzą, którą na, nie do końca ma. I też bardzo przestrzegam przed takim podejściem: OK, dobrze, jakiś znajomy mi tu podesłał jakiś tam czyjeś wideo, to ja będę się z tego uczył, bo my powinniśmy sobie wybrać takich kilku, powiedzmy, kuratorów treści, czyli osoby, które są wiarygodne, które pracują w danym obszarze od lat albo się, albo edukują w danym obszarze od lat, są uznanymi ekspertami w danej dziedzinie. I na początek polecam, podepnijmy się pod tych ludzi, albo pod, jakieś, albo pod jakieś konferencje, albo pod jakieś organizacje, które są sprawdzone, przyznam szczerze.
0: tak? Ja myślę, że to jest prawda szersza, słuchaj, niż tylko technologiczna. No w ogóle sobie myślę, że Wiesz, no, branża, którą ja reprezentuję, no, naprawdę czasem się martwią ludzi, którzy się z internetu, z jakiegoś YouTube'a nauczyli czegoś tam o psychologii o tym, jak działają inni, to można sobie bardzo zaszkodzić. Dokładnie tak, masz rację, że to dotyczy wszystkiego i dzisiaj ten, 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 ten fake newsowość,
1: no my na przykład na takim naszym najważniejszym programie Digital Transformation Expert właśnie teraz od, go, go prowadzimy na tym programie mamy cały moduł, przed dziesięciu modułów mamy cały moduł o fake newsach, o tym jak się przed nimi bronić, jak je rozpoznawać, jakich ich dalej nie podawać, jak właśnie, jak sobie wyszukiwać treści, bo to jest też bardzo ważna kompetencja w przyszłości, jak wyszukiwać treści, które są sensowne i z których się powinniśmy uczyć. Bo masz rację, na przykład nie, nie jest do końca technologicznym na przykład tematem, dzisiaj bardzo modny temat, hybrydowy rynek pracy prawda? I to, ile ludzi się na ten temat wypowiada, jest nieprawdopodobne. I teraz szansa, że trafimy na kogoś, to po prostu mówi to, co uważa, nie jest to poparte badaniami, nie jest to poparte jakąś, jakąś rzetelną, jakimś rzetelnym researchem, nie jest to poparte też doświadczeniem tej osoby, tylko po prostu, no, przeczytam jedną książkę, albo jeden artykuł, to może sobie o tym też opowiem, albo odpowiem, to tak jak czuję, albo jak myślę. I dzisiaj, ponieważ jest pewna łatwość dzielenia się w sieci wiedzą, czy też jakąś tam Potencjalną wiedzą, to też jest dużo większa łatwość trafienia na treści, które, których nie powinniśmy, z których nie powinniśmy się uczyć. Więc, ale, więc, więc to jest, to jest takie, takie kluczowe, czyli ten czas i jakość tych treści, które przyswajamy. To są takie dwie podstawy w, tych, w, tych, w tym obszarze. Tu bym, bo wracając do tego, co lider. Tutaj lider też może być takim prowodyrem na przykład tego typu w ogóle mm, postawy, czyli ja, jest, ja mam postawę uczącą się jako lider. Nie, ja ci powiem jak ma być, choć razem się nauczmy lider może wszelkiego rodzaju inicjatywy wprowadzić swoim ludziom. Bardzo fajny. Pozwolić im na wprowadzenie różnych inicjatyw, na przykład peer-to-peer -peer, na przykład learner, taki, że dwie osoby się dobierają, jedna sobie się uczy w tym tygodniu tego, druga tego, a potem się tą wiedzą dzielą. To ma wiele benefitów z związanych. Po pierwsze jest trochę bat nad tyłkiem, bo jak za tydzień mam komuś o czymś powiedzieć, to rzeczywiście muszę się tego nauczyć. Po drugie, nie muszę czytać tych dwóch rzeczy, tylko jedną, bo potem ta osoba swoimi słowami się ze mną tą wiedzą wymieni, więc jest cała masa związanych z tym plusów. Można robić w, w organizacji dla pracowników pa, fajne konkursy książkowe. Rozdajemy sobie po książce, a za trzy miesiące czy za dwa miesiące e, robimy sobie taką serię spotkań, niech to będzie na przykład spotkania przy pizzy dla pracowników, co, co też ludzi fajnie dodatkowo integruje, albo nawet jeżeli one będą online, to niech one będą jakieś tam jakimś na przykład wytchnieniem, niech będą w trakcie pracy, na przykład niech to będzie spotkanie od dziewiątej do dziesiątej raz w miesiącu, na którym ktoś opowiada o tej książce, którą przeczytał.
0: No słuchaj, jak chcemy być firmą uczącą się, no to ty zdefiniowałaś firmę uczącą się. Nie? Jest mnóstwo dywagacji na temat tego, jak te firmę uczącą się wprowadzić. No tak właśnie, nie? znaczy, niech to będzie
1: przyjemne i sympatyczne. Tak, bo te excuse, te takie właśnie stopery, które sobie wprowadzamy, oj, nie mamy budżetu, oj, jest za mało czasu, bo firma jest w pandemii, są ciężkie czasy, oj, nie będziemy tego robić w online. Ja tak tłumaczę mojej 11-letniej córce, że jak sobie siedzimy tutaj we dwie, to ty możesz uważać, że to jest beznadziejne, a ja mogę uważać, że to jest fajne, w zależności od tego, jakie elementy z tego sobie weźmiemy. Ty możesz powiedzieć, że jest za gorąco i na przykład, że są muchy, a ja mogę powiedzieć, że jest wspaniały widok na jezioro i, yy, i trochę się opalam. Tak, a to jest yy, zawsze dodatkowa dawka witaminy D. Więc to jest trochę wyszukiwanie. Jeżeli będziemy chcieli mieć te, tam, takie negatywne podejście, jako liderzy, to po pierwsze zrobimy krzywdę pracownikom, bo oni zawsze będą na nas patrzeć, na to, co my sobą reprezentujemy. A jeżeli będziemy otwarci na te zmiany, będziemy sami mieć ten uczyć się i dzielić się tą, tą, tą radością i tą, tym pędem do edukacji z innymi, Będę, będziemy samemu eksperymentować, będziemy się otwierać na to eksperymentowanie, to będziemy takich ludzi do siebie przyciągać i taki będziemy mieć zespół i taki będziemy mieć wyniki, efekty.
0: No ale to, to w takim razie pięknie powiedziałaś o empatii jako kompetencja lidera empatia łączona z technologią. Wiesz, miałaś opowiadać o technologii, powiedziałaś o empatii. Słuchaj, ja Cię chyba muszę jeszcze raz zaprosić, bądź od nowa zrobić spotkanie, żebyś jednak o tej technologii poopowiadała, bo cały czas o tej empatii opowiadałaś. To prawda, ale opowiadałam dużo o uczeniu się technologii. A, tak? O, tak, o tym, to, to, to też jest,
1: to jest, bo lider musi z empatii działać, znaczy z tego, z tego, z tego punktu wychodzić bardzo często, natomiast musi być, musi być rol modelem. Musi być kimś, kto pokazuje, jak to trzeba robić, dlatego sam musi być tutaj w pewnym sensie idealny. Nie może sobie pozwalać na przykład na to, że przyjdzie i z zespołem na przykład psioczy na technologię, tak? Na to sobie lider nie może pozwolić, bo wtedy będzie w to grać zespołowi tym wszystkim, e, e, marudom zespołu, których mamy zawsze, jak przynajmniej jedną osobę, która jest zawsze na nie, zawsze na andy, to to jest woda na, 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 na młyn tej, ote, takiej osoby i tego nie możemy robić. To jest także. No to mówiłyśmy o zarządzaniu lękiem, nie?
0: Tam wtedy rośnie po prostu. No. Ale,
1: ale warto na przykład zgrupować tych ludzi, którzy mają pozytywne podejście w zespole i też zachęcić ich do tego, żeby tę y, część tego
0: nowego świata pokazywali innym, żeby z nimi rozmawiali. No ja nawet, nawet myślę, że ten psiotrzący to może być ważny składnik takiego zespołu. No to choć nauczymy się. Ty ma smerf maruda też. I potem jak to przejdzie przez test smerfa marudy, że on już mu się podoba, to znaczy, że naprawdę klientom też się spodoba. Nie? No, no to smerf maruda jest w każdej wiosce potrzebny. No. Dokładnie. Słuchaj, a tak już kończąc trochę nasze opowieści, bo to wiesz, nie wiem czy ty poczułaś, ale to już zeszła nam tutaj dobra, dobra część wykładu. Powiedziałaś, bo odnosisz się często do takich inspiracji, no nie chcę ich nazwać literaturowymi, bo ani Harari to nie jest tak typowo, wiesz, to nie jest literatura piękna, ani raporty Jobs of the Future, to, to też nie. Ale gdybyś powiedziała, co ty właśnie czytasz ostatnio, czym, czym ty się zaczytujesz, żebyśmy po, polecili słuchaczom materiały. Oprócz oczywiście prawdopodobnie kryminałów o inteligentnych domach, które zabijają swoich właścicieli, bo na pewno takie czytasz, tak? Ja nie czytam kryminałów w ogóle. Okay. Ja y, akurat zupełnie tak przypadkowo
1: ja jestem zakochana w książkach i, i książki są bardzo ważną częścią mojego całego życia. Dużo poświęcam na to czasu, przyznam, ja czytam około gdzieś mniej więcej godziny dziennie, czytam zawsze.
0: No to jest ten czas self-learningu też, nie? Tak, 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 tak. To jest
1: czas, znaczy, oczywiście z moją pracą jest czytanie bardzo mocno związane, głównie dlatego, że to jest praca związana z edukacją, a szanując swoich odbiorców chcę być zawsze bardzo na bieżąca, ponieważ technologia codziennie nam daje jakąś ciekawą nową naukę, plus często mnie pytają też dziennikarze albo często uczestniczę w różnych wywiadach, spotkaniach. To chcę wiedzieć dokładnie to, co się codziennie dzieje, więc moje, nawet też czytanie newsów jest trochę inne, bo one jest głównie, to są newsy z tematyki
0: około technologicznej. A poleć strony, poleć jakieś witryny, które ty na przykład przeglądasz. Mhm.
1: Tutaj, że tak powiem, zrobię trochę małej prywaty, ale z pełną taką wiarą w to, co powiem, to bardzo gorąco zachęcam do zapisania się do newslettera Digital University, bo my, taką naszą działką filantropijną też jest to, że my przeszukujemy cały światowy internet, a w dużej mierze przedrukowujemy i tłumaczymy na polskie artykuły z Singularity University, która jest takim, no mówię, ośrodkiem edukacyjnym z samego Centrum Doliny Krzemowej i my jesteśmy takim właśnie kuratorem treści. Więc w naszym newsletterze, na którym mamy już kilka tysięcy zresztą odbiorców, jest w każdym jakiś temat, czy to, długo, czy to długość naszego życia w oparciu o technologię, czy to kompetencje przyszłości wałkujemy non-stop. Są artykuły, które są już, że tak powiem, przesiane przez nas, przejrzane i przetłumaczone na polski. Z tymi tłumaczeniami też bardzo różnie bywa, bo jeśli ktoś nie porusza się w słownictwie, to nie przetłumaczy też dobrze. Ja widziałam książki przetłumaczone w tak straszny sposób z angielskiego, że w ogóle nie mówią o tym, co tam było w tej anglojęzycznej napisane, więc to, więc więc jakby polecam to, jeśli chodzi o strony. Polecam bardzo kilka książek, które ja ostatnio czytałam. O tematyce technologicznej bardzo polecam książkę, książki dwie. Jedna to jest książka zresztą mojego globalnego szefa, Petera Diamandisa, szefa Singularity University. Jed... Peter jest uważany za jedną z 50 najważniejszych osób od, od technologii na świecie. Obok Harariego, obok Ilona Maska, on jest w tej grupie wymieniany, Peter Diamandis i świeżo przetłumaczona na polski jego książka, która została wydana w zeszłym roku, Future is Faster Than You Think. Po, po polsku ten, to jest tytuł y, Przyszłość y, 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 jest szybsza niż nam się wydaje, chyba taki jest tytuł i to jest książka, która w... Właśnie rozdział po rozdziale tłumaczy każdą nową technologię, jaka jest jej geneza. Bardzo ciekawej takiej storytellingowej formule, więc to jest bardzo fajne, bo się dobrze czyta historia tej technologii. W ogóle jest też Peter tłumaczy ten taką te prawo 6, 6D, czyli to, jak się rozwija każda technologia, bo my od 20 paru lat, a nawet od niekiedy no, pewne technologie pierwszych podwaliny powstały w latach 60. poprzedniego wieku to zawsze tak samo technologia się rozwija. Ma pewien ten taki e, e, swój ustalony rytm i też w ten sposób, jak rozumiemy ten rytm, to jesteśmy w stanie zobaczyć, która technologia jest w którym miejscu tego rytmu, czyli kiedy najprawdopodobniej wystrzeli masowo. To jest też bardzo ciekawe. Więc gorąco polecam tą książkę. Potem druga część tej książki jest o tym, jak technologia, najpierw są wytłumaczone wszystkie technologie, a potem jest pokazane, jak technologia w dłuższej perspektywie wpłynie na poszczególne gałęzie biznesu. Jak na przykład będzie wyglądała działka rozrywkowa przy takim dużym wpływie technologii. Jak będzie wyglądało handel przy tak dużym wpływie technologii. Jak będzie wyglą będą wyglądały finanse. Bardzo dobrze, fajnie, prosto napisana. Zresztą Peter Diamandis ku mojej ogromnej radości będzie w tym roku gościem na naszej, na naszej konferencji Master Syn Robots, więc też będzie można go posłuchać. Natomiast tę książkę polecam. To jest taki must read jako pierwszy. A drugą książkę, którą bym chciała powiedzieć, to ja też jest absolutnie świetna. Podejmuje ten temat ten sam, ale z innej strony, to jest książka profesora Andrew McAfee'ego z MIT. No Ja, można powiedzieć, że do profesora Andrew McAfee'ego się regularnie modlę, że tak powiem, praktycznie do jego wiedzy i umiejętności łączenia kropek, bo to jest wybitna umiejętność dzisiaj ekspertów. Andrew McAfee jest świetnym specjalistą, chyba jednym z największych na świecie od przyszłości rynku pracy, od automatyzacji rynku pracy. On, pierwszą książkę o transformacji cyfrowej Andrew McAfee napisał w 2016 roku i ja do dziś uważam, że nie napisano lepszej książki. On razem z profesorem Biorlofsonem 2,5 tysiąca case'ów na świecie firm, które szybko zaadaptowały technologię, E, przejrzał i zanalizował i opisał w, w książce. Natomiast ta książka, którą polecam bardzo przeczytać, jest również przetłumaczana na polski i to jest książka Maszyna, Platforma, Tłum. E, czyli po angielsku Machine, Platform, Crowd. E, to jest książka, która pokazuje e, po pierwsze rozwój technologii, ale z perspektywy m, tego, jak maszyny wejdą w rynek pracy, jakie są prognozy i co to prawdopodobnie się zadzieje. Z drugiej strony, jak platformizacja daje firmom przewagę konkurencyjną. Czyli wcześniej mieliśmy, mieliśmy korporacje z silosami w środku, a dzisiaj jak popatrzymy na dominantów rynku światowego, Google, Facebook i Microsoft i tak dalej, to są dzisiaj plat ogromne platformy, ko konglomeraty, a nie już wcale pojedyncze firmy i warto o tym poczytać. No i o inteligencji tłumu, tak? o tym, że, o tym, o tym że, że dzisiaj też bardzo... Istotnym elementem technologii jest też zarówno kolektywna inteligencja, z której można korzystać, jak, taka, jak i no tam cały, cały, cały szereg ciekawych aspektów. No Nie będę spoilerować tej książki, bardzo polecam ją przeczytać. I myślę, że to są takie dwie. Jeśli ktoś nie czytał Harariego z jakich, w jakiś sposób... Bo... bo mieszkał w jaskini przez ostatnie trzy lata. Ale też tak można. Albo ma tą książkę i oglądał sobie ją tylko, albo przeczytał spis treści, to warto Harari'ego przeczytać. Nie wiem, którą ty byś rekomendowała jego książkę jako pierwszą. Ja chyba Homodeus bo o ile ja osobiście się z pierwszej jego książki, czyli Brief History of Humankind, krótka historia ludzkości, się najwięcej nauczyłam, ale tam miałam największe braki wiedzowe, to o tyle wydaje mi się, że dla osób chcących nauczyć się tematów technologicznych, ten homodeus
0: albo 21 lekcji na XXI wiek pewnie będzie najlepsze. To w ogóle homodeus, homodeus jest chyba też interesujący, bo on był pisany w 2018 roku przed pandemią, a tam właściwie to siedzisz i czytasz prorok, czy co, no teraz jakby ktoś czytał w trakcie pandemii, bo właściwie Harali wszystko opowiedział, co się będzie o, i
1: tak, tak. Ale no. też bardzo, jeżeli dla, dla takich osób, które są bardzo oporne na czytanie, albo dopiero raczkują, będą się tak zmuszać do tego czytania, to polecam, bo Harari napisał też komiks na podstawie swojej pierwszej książki. I ja na przykład z moją 1-latką ten komiks, czyta, komiks
0: czytałam razem
1: i ona była bardzo, bardzo zachwycona.
0: Bardzo, naprawdę. W ogóle ty teraz bardzo ważną rzecz, bo ja sobie pomyślałam, że właściwie to wiele tych, tych praw, które ty tu opowiadasz, to powinno trafić do programu przedszkola, to znaczy szukanie w, w, informacji w przedszkolu, to chyba jeszcze dzieci nie umieją czytać, czy umieją? No niektóre umieją. Moje
1: umieją.
0: No więc właśnie, czyli szukanie informacji w, w sieci, krytyczne ocenianie informacji. Przepraszam, że tak ci wiesz, my tu o książkach, a ja o przedszkolu, ale... Ale skoro mówisz o tym, że czy czyta książkę komiks na podstawie Harariego, no to my naprawdę musimy edukację zaczynać wcześniej, nie?
1: Myślę, że tak. I to jest fajne. Są bardzo dobre i znowu dla osób, które nie czytają, bo wiem, że też mam świadomość tego, że trzeba jakby dać ludziom szansę się uczyć więc jeśli ktoś nie lubi czytać książki, to też polecam. Jest kilka dobrych dokumentów. Mówiliśmy sobie, że filmy szkodzą i dlatego nie oglądajmy na przykład tylko i wyłącznie Black Mirror i, e, e, i nie wiem, e, e, ex, -machina, ex Machina, w którym na koniec i tak nas ta sztuczna inteligencja morduje w jakiś sposób. Często ma rację, oczywiście bo ludzie też są po prostu straszni, ludzko się straszna, ale, ale nie, nie oglądajmy fikcji, Oglądajmy fakty. Jest coraz więcej dobrych dokumentów o technologii. Na Netflixie polecam Coded Bias. Świetny dokument, który też oczywiście traktuje o zagrożeniach, ale pokazuje jeden ważny wątek. Jeśli interesujemy się technologią i sobie z nią eksperymentujemy, to jesteśmy w stanie wypatrzyć te trudności, które, czy tam zagrożenia, które dla nas technologia niesie. I to, to zwykła osoba, zaczęła ten ruch. O tym jest ten, ten, ten dokument świetny zresztą i też można go obejrzeć absolutnie z takim 12, 13, 14 letnim dzieckiem zachęcam z dziewczynkami, bo jednak trzeba i musimy inwestować w tą wiedzę technologiczną u dziewczynek i tam jest świetnie opisany jak cały ruch związany jednak z tym, żeby nie chcę spoilerować, ale to tam jest dużo poświęconej tej technologii rozpoznawania twarzy, face detection, która, no to już wiemy szeroko, miała trudności z rozpoznawaniem twarz osób czarnych ze względu na to, że do trenowania tego algorytmu po prostu najczęściej twórcy wykorzystywa wy wykorzystywali takich jak oni, czyli białych mężczyzn. I teraz, no wiadomo, że jeżeli my kobiety chociażby nie zaczniemy się interesować technologią, nie zaczniemy próbkować, nie zaczniemy być w takich jakichś ak aktywistycznych ruchach, nie, nie zaczniemy być liderami opinii w tym obszarze, to za 10 lat obudzimy się z ręką w nocniku, bo wdrożą
0: się systemy, które będą nas pomijać albo będą nas traktować gorzej i to będzie nasza wina. Znaczy wejdziesz, nie wejdziesz do banku, bo masz twarz niezgadzającą się z tym, co wytrenowała technologia. No i o co chodzi? Co Pani tu chce, nie? Tak, tak. I więc bardzo, bardzo bardzo polecam
1: też oglądanie de, de dokumentów. Dzisiaj w czasie, kiedy dzieci są przebodźcowane przez pandemię e, online, uważam, że takim naprawdę must watch jest ten dokument Social Dilemma razem z dziećmi, żeby obejrzeć. Też, też oglądałam z moim dzieckiem. To jest, uważam, bardzo wartościowy dokument dla dorosłych i dla dzieci, żeby zobaczyć. Uzależnienia od social media są tak samo duże u osób po 40, jak i u nastolatków. Tylko staram się zatuszować, że to jest praca. Tak, tak, tak. Także to polecam też. I dla osób, które się interesują szerzej też takimi tematami, powiedzmy, gospodarczymi bardziej, co technologia też robi z tym jak big techy mają coraz większy wpływ na to, jak jest zarządzany świat oraz ten, jak się zmieniają też, jak się będzie być może zmieniał ustrój na świecie, to polecam świetną książkę również po polsku pani profesor ze Stanfordu, profesor Stanfordu, bądź Harvardu, przepraszam, nie pamiętam w tej chwili, nie, nie to ze względu na moją ignorancję, ale tą książkę już dawno czytałam, profesor Szoszana Zubow, Kapitalizm inwigilacji. Bardzo dobra książka.
0: No to szanowni słuchacze, macie Państwo yy, sporo do zrobienia przez wakacje. To zachęcam bardzo mocno też do odwiedzenia
1: na moim profilu, na wszystkich mediach społecznościowych. Ja cyklicznie wrzucam przegląd książek. Co najmniej co pół roku, teraz dosłownie tydzień temu wrzucałam przegląd dziesięciu książek, które musisz przeczytać w wakacje, żeby być na bieżąco ze światem także polecam gorąco jeśli komuś, ktoś więcej, szybciej czyta to, to polecam sobie to, to, to przejrzeć, Mam taki cykl, który się nazywa Digitox, gdzie się za darmo dzielę wiedzą technologiczną i tam co pół roku właśnie też opowiadam o, o książkach, bo uważam, że książki super dużo dają jeśli chodzi o ten element rozwoju.
0: To ma jeszcze jedną zaletę, taką powiedziałabym na czasie to tym razem ja swoją prywatę, a mianowicie to jest teraz taki czas, kiedy Studenci, którzy idą na czwarty rok, zaczynają się zastanawiać nad wyborem tematu pracy magisterskiej i tak, dalej, i tak dalej, i chodzą, szukają inspiracji. No to macie Państwo inspirację w bardzo szerokim zakresie podaną i bardzo Państwa zachęcam. Jowito, bardzo, bardzo, bardzo Ci dziękuję za, za fantastyczną rozmowę. Wątki wszelakie i nabrzmiałe. Myślę, że to można by było pół roku z Tobą rozmawiać. A, dziękuję bardzo, to jest niezwykle miło. Jeśli się zgodzisz, to Cię bardzo chętnie zaprosimy, by kontynuować różne nasze dywagacje. Pewnie. Zapraszamy też Państwa, którzy nas słuchacie na podcasty Strefy Zarządzania Uniwersytetu SWPS i do subskrybowania naszych kanałów na YouTube i Spotify, to wtedy będziecie Państwo po prostu na bieżąco z informacjami i materiałami. Będzie sobie można przypomnieć wszystko, co Jowita Michalska dzisiaj opowiadała, jeśli ktoś nie zdążył zrobić notatek, bo akurat słuchał nas jadąc gdzieś na przykład. Zapraszam też Państwa do obserwowania nas na, i, i naszej grupy dyskusyjnej strefy zarządzania na Facebooku. Bardzo serdecznie dziękuję. Do usłyszenia wszystkim naszym słuchaczom. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo.